0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Omnibusse, Sattelzüge, LKW und Kranwagen. All das sind Nutzfahrzeuge, also Fahrzeuge, die dafür da sind, Güter von A nach B zu transportieren. Für diese Fahrzeuge gibt es auch eine eigene Messe und zwar die IAA Transportation, eine internationale Automobilausstellung für Nutzfahrzeuge. Ich war auf dieser Messe vor zwei Wochen und habe damit eigenen Augen gesehen, die Nutzfahrzeugbranche ist im vollen Wandel zur E-Mobilität. Sehr viele Trucks, die Fahrzeughersteller da zum Beispiel ausgestellt haben, die wurden elektrisch betrieben. Deswegen beschäftigen wir uns in dieser Folge mit der Frage, wie die Zukunft von Nutzfahrzeugen aussehen wird. Wohin entwickeln sie sich, gerade eben in Zeiten von zunehmender Elektrifizierung und Digitalisierung? Und welchen Herausforderungen muss sich die Nutzfahrzeugbranche in den nächsten Jahren stellen? Die IAA Transportation hat in diesem Jahr vom 20. bis 25. September in Hannover stattgefunden. In dem Zeitraum haben die wichtigsten Nutzfahrzeughersteller ihre neuesten Prototypen ausgestellt. Und wie ich schon zu Beginn erwähnt habe, der Großteil dieser Prototypen, der wurde elektrisch betrieben. Ich persönlich habe vor allem batterieelektrische und Brennstoffzellen-LKW gesehen und zwischendurch auch mal Trucks, die mit dem Biokraftstoff CNG fahren sollen. Die Zukunft der Nutzfahrzeuge ist also elektrisch, ist auf jeden Fall der Eindruck der IAA. Doch welcher Antrieb wird sich wohl in den nächsten Jahren etablieren? Mit dieser Frage bin ich zu den Messeständen mehrerer Fahrzeughersteller gegangen und habe in der Reihenfolge mit Mitarbeitern von DAF, Fuso und Volvo gesprochen.
1: Wir werden mit Sicherheit auch mit Brennstoffzellen arbeiten müssen. Wir bei DAF haben auch einen Wasserstoffverbrennermotor am Stand. Da haben wir auch einen Innovationspreis bekommen. Das heißt, dieses Fahrzeug kann wie ein Dieselfahrzeug getankt werden und kann auch so fahren. Wir arbeiten da mit gasförmigem Wasserstoff. Und man wird mit Sicherheit sehr viel über E-Fuels nachdenken müssen, weil es kaum möglich sein wird, die komplette Infrastruktur in die Peripherie oder in die urbanen Bereiche zu bekommen, um die ganzen Fahrzeuge mit Strom zu versorgen. Also voll elektrisch ist ein Teil. Wir werden mit Sicherheit noch einen Dieselmotor haben im Nutzfahrzeug für lange Zeit, aber natürlich auch mit hervorragenden Werten. Wenn man darüber nachdenkt, vor zehn Jahren ist so ein LKW noch mit 35 Litern gefahren. Jetzt sind wir irgendwo bei 20 Litern bei gleicher Leistung. Das sind schon gigantische Werte. Und wir als DAF haben ja auch die neuen Kabinen nach den neuen EU-Regulierungen schon, die 20% weniger Luftwiderstand bieten, also auch wieder CO2 einsparen. Es gibt so viele Technologien, die uns in der Zukunft begleiten werden und wir freuen uns darauf. Wir sind bei Fuso der Meinung, dass wir im
2: innerstädtischen Lieferverkehr und im Kurzstreckenbetrieb, wo wir uns hier ganz stark vertreten fühlen in Europa, dass wir da entsprechend auf Batterietechnologie setzen, das heißt, batterieelektrische Fahrzeuge, ist hier unser ganz klarer Fokus. Also, Antriebstechnologien wird es mehrere geben. Es wird nicht die eine einzige Lösung geben, die alles ersetzt, wie wir heute von dem Diesel, der kann relativ alles abdecken. Diese eine Alternative wird es definitiv nicht geben. Es gibt zum einen, entwickeln wir den Diesel weiter, der wird ganz, ganz viele Anwendungsfälle auch für die Zukunft haben. Heute können wir batterieelektrisch in Serie schon sehr, sehr viel abdecken. Das wird in Zukunft wachsen und auch im Fernverkehr, Abdeckung, da mal 1000 bis 2000 Kilometer sowas in dem Dreh, wird es dann auch Brennstoffzellen Lösungen geben, die halt auch die Batterie noch weiter ergänzen. Das heißt, da gibt es ganz, ganz viele Lösungen. Auch das LNG-Fahrzeug mit Flüssiggas hat sein Segment. Das heißt, wir sind da sehr, sehr breit aufgestellt und diese eine Lösung definitiv wird es nicht geben.
0: In den nächsten Jahren werden also wahrscheinlich mehrere Technologien auf dem Nutzfahrzeugemarkt koexistieren. Nur Fuso, die eben Fahrzeuge für den Kurzstreckenverkehr produzieren, haben sich klar für den batterieelektrischen Antrieb ausgesprochen. Das ergibt auch Sinn, denn die zwei großen Nachteile der Batterie, nämlich die begrenzte Reichweite und die langen Ladezeiten, die sind ja bei kurzen Strecken auch nicht so entscheidend. Der Fahrzeughersteller MAN, der setzt allerdings auch für die langen Strecken auf dem batterieelektrischen Antrieb. Ich habe für die Folge zusätzlich mit Nils Heine von MAN gesprochen. Er ist dort für die Einführung der batteriebetriebenen E-Trucks verantwortlich. Und er hat mir erzählt, warum MAN so von der Batterie überzeugt ist.
2: Also ich und wir glauben, dass die Batterie die Technologie der Zukunft ist. Und das hat eigentlich mehrere Gründe. Zum einen so wie wir als Privatpersonen auch unser Handy nutzen und vor 20 Jahren hatte unser Handy recht wenige Funktionen. Wir hatten ein Monochrom-Display, trotzdem war das Handy nach einem Tag alle. und da sieht man eigentlich, was unsere Handys heute können, wie sehr sich die Batterie weiterentwickelt und wir gehen auch davon aus, dass sich die Batterie auch in Zukunft weiterentwickelt. Und damit ist die Batterie entwickelt sich eigentlich hin, dass wir in der nahen Zukunft eine Batterie so ähnlich haben wie beim Nutzfahrzeug auch einen Tank, die man entsprechend schnell aufladen kann, um die Energie am Fahrzeug mitzuführen. Weil genau das ist ja das Thema.
0: Okay, aber andere Hersteller wie Volvo zum Beispiel, die sehen ja auch großes Potenzial in der Brennstoffzelle. Und die wäre ja zum Beispiel durch ihr leichtes Eingewicht oder auch durch kurze Tankzeiten besser geeignet für den Langstreckenverkehr als die Batterie. Ich konnte jetzt aber beim MAN-Messestand keinen Brennstoffzellen-Lkw sehen. Haben Sie sich schon endgültig gegen diese Brennstoffzellentechnologie entschieden? Und wenn ja, warum?
2: Ich würde sagen, wir bleiben am Puls und begleiten das Thema mit. Wir glauben aber nicht, dass es ein Thema sein wird, mit dem man den gewerblichen Güterverkehr komplett umstellen kann. Das liegt daran, und Sie haben es gesagt, natürlich, es hört sich erstmal charmant an. Ein Brennstoffzellen-Lkw kann man mit Wasserstoff schneller tanken als ein Ladevorgang bei einem, einem Elektrofahrzeug. Aber grundsätzlich, es gibt keine es gibt keinen Wasserstoff in der Natur. Das bedeutet, diesen muss man erst hinherstellen an einem Ort, wo man halt elektrische Energie hat. Dann muss man das dahin transportieren, wo man es braucht. Also ich sage mal, in eine Tankstelle in unserer heutigen Welt. Und dann muss man in es in den LKW füllen oder in ein Fahrzeug entsprechend. Und bei jedem dieser Umladevorgänge geht Energie verloren. Und damit brauchen Sie am Ende, um 100 Kilometer mit einem Truck zurückzulegen, weil am Ende ist das auch letztendlich elektrische Energie, mit der Sie fahren, brauchen Sie dreimal so viele Energie, um 100 Kilometer mit einem LKW zu schaffen. Und Draht, ich rufe oder wir reden ja, ich spreche aus Bayern zu Ihnen, das Thema Windkraftanlagen aufstellen. In Bayern ist ja ein sehr sensibles Thema. Würden wir jetzt auf Wasserstoff gehen, bräuchten wir dreimal so viele Windkraftanlagen wie die, die wir so brauchen für eine normale Fortbewegung. Und deswegen glauben wir, dass mit dem Fortschreiten der Batterietechnologie plus die Energieeffizienz mit einer Windkraftanlage, wie viele LKWs kann ich betreiben, dass die Batterie der bevorzugte Pfad ist und das Wasserstoff eher nur vielleicht für Langstreckenbereiche, aber da denkt man mehr so Richtung Amerika, dass es da vielleicht funktionieren kann, aber nicht die flächendeckende Lösung für für den gesamten Nutzfahrzeugmarkt. Wir gehen davon aus, dass man 90% Prozent des Marktes mit batterieelektrischen Fahrzeugen bedienen kann.
0: Nils Heine meint, um die Frage zu klären, welche Technologie die Branche künftig dominieren wird, ist außerdem ein Blick auf den Energiezugang wichtig. In anderen Worten, es muss eine gute Infrastruktur vorhanden sein, damit Nutzerinnen und Nutzer auch an die Energiequelle ihrer Wahl kommen.
2: Für Wasserstoff gibt es eigentlich kein richtiges Netz. Und auch für Gas ist es nicht so richtig flächendeckend, nicht so convenient sozusagen, wie wir es aus dem Diesel- oder Pkw-Bereich aus dem Benzinbereich kennen. Und damit geht es auch sehr stark über das Thema Netz. Und wir glauben eigentlich, dass wir können uns als Gesellschaft nicht leisten, alle Energien parallel zu bringen. Deswegen glauben wir, dass perspektivisch die ganze Energie Richtung elektrische Energie gehen wird und Ladeinfrastruktur und Gas ist vielleicht eine Brückentechnologie, aber wird in wenigen Jahren eigentlich vom Markt verschwinden. Und dann haben wir eine Koexistenz von batterieelektrischen Fahrzeugen in den Routen, wo sie einsetzbar sind. Und in Routen, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, weil es temperaturtechnisch für die Batterie schwierig ist, werden wir vielleicht noch Diesel haben. Und diese Übergangsphase, die wird sich ja eine ganze Weile die für eine ganze Weile dauern. Und so gehen wir davon aus, dass wir 2030 im Absatz die Hälfte der Fahrzeuge batterieelektrisch haben. Und die andere Hälfte und natürlich auch der Fuhrpark, der braucht ja auch erstmal noch eine andere Energie, sprich Diesel.
0: Für Nils Heine ist eine gut ausgebaute Ladeinfrastruktur eine der großen Herausforderungen für die Nutzfahrzeugbranche. Denn Elektro-Lkw verbrauchen sehr viel Energie und müssen dementsprechend regelmäßig aufgeladen werden.
2: Ein Elektro-Lkw, Durchschnittlich in Deutschland gegenüber einem Elektro-Pkw braucht 50 Mal so viel Energie. Und die muss natürlich verfügbar sein, erstens. Und sie muss da verfügbar sein, wo wir sie auch entsprechend brauchen. Und da kann man sehr viele Gespräche führen mit Logistikunternehmen, wo entsprechend das Fahrzeug dann nachgeladen wird. Es gibt eine große Chance, weil es im Lkw-Bereich Lenk- und Ruhezeiten gibt. Das bedeutet, das Fahrzeug muss von Zeit zu Zeit anhalten. Und kann dann eine Dreiviertelstunde, eine halbe Stunde investieren, um wieder Energie aufzunehmen. Wir alle kennen im Fernverkehr Autobahnraststätten und sehen, wie die LKWs da parken. Und genau da müssen wir die Energie hinbringen, um dann die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer zu nutzen, um die Fahrzeuge entsprechend aufzuladen. Und genau dieses Thema, wie kriege ich die Energie an das Fahrzeug ran, äh, im, im Nutzungsverhalten des Kunden ich glaube, dass das einfach das große Thema ist zum Thema Ladeinfrastruktur und deswegen sind wir auch als MAN im Tradenverbund einen Weg gegangen, den man eigentlich sonst ungern geht. Wir haben uns mit unseren Wettbewerbern Volvo und Mercedes zusammengeschlossen, um in das Thema Ladeinfrastruktur, also öffentliche Ladeinfrastruktur zu investieren und in den nächsten fünf Jahren 1700 Ladepunkte in Europa entsprechend auch aufzubauen. Diese 1.700 sind ein Anfang, das wird nicht die Lösung sein für alle Nutzfahrzeuge, aber wir gehen in das Thema rein, weil wir das als, als Thema erkannt haben, wo wir investieren möchten, wo wir natürlich auch mit der Politik reden, um das entsprechend zu ermöglichen, die Energie dahin zu bringen, wo sie der Nutzer, der Speditionsunternehmer entsprechend auch benötigt.
0: Die vorgeschriebenen Ruhepausen für Lkw-FahrerInnen sollten also genutzt werden, damit das Fahrzeug wieder aufgeladen werden kann. Und damit es an sämtlichen Raststellen auch genug Vorrichtungen zum Laden gibt, haben sich sogar die Hersteller MAN, Volvo und Mercedes zusammengetan. Es gibt aber noch eine weitere große Herausforderung für die Nutzfahrzeugbranche, und zwar der Mangel an Fahrerinnen und Fahrern. Schon jetzt fehlen nach Angaben des Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung 80 bis 100.000 FahrerInnen. Wenn sich nichts ändere, dann würde in zehn Jahren mehr als 230.000 FahrerInnen fehlen, so der Bundesverband. Deshalb habe ich Nils Heine gefragt, ob die zunehmende Digitalisierung nicht in puncto FahrerInnenmangel weiterhelfen könnte. Zum Beispiel, indem das autonome Fahren mehr gefördert wird.
2: Ja, das ist jetzt natürlich der nächste Schritt. Für, also wir sind im Moment sehr stark dabei, also der nächste Schritt ist eigentlich immer die Elektrifizierung und wie Sie es richtig sagen, natürlich auch die Digitalisierung. Weil auch mit dem Thema Elektromobilität wird die Digitalisierung deutlich vorangehen, um einfach das System LKW zu verstehen, nach dem Motto, bei der Temperatur, die draußen ist und der Topografie kann ich noch so weit fahren. Das bedeutet, wir werden viel genauer die Fahrten planen können, als es bisher der Fall ist. Richtung Automatisierung ist es natürlich ein sehr spannendes Thema, dass auch der gesetzliche Rahmen noch nicht so fixiert, dass man ganz genau weiß, was daraus wird. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass sich darüber auch das Bild des Fahrers äh, nochmal stark ändern wird. Das ist heute noch schwer greifbar, ob der Fahrer dann vielleicht nur vor Ort das Fahrzeug ein Stück weit rangiert oder ob genau diese Rangiertätigkeiten durch Automatisierung, also durch ein autonomes Fahren des Fahrzeuges, ähm, dass wir genau da keine Fahrer brauchen, das ist im Moment noch nicht ganz so sortiert. Aber grundsätzlich, wie Sie es angesprochen haben, das Thema Fahrermarkt ist seit Jahren unter Druck. Und jetzt insbesondere mit den äh, Problemen in Osteuropa, mit dem Ukraine-Krieg äh, fällt uns da natürlich auch was weg. Und das ist ein Klimmzug, den wir als Hersteller mit den Speditionen zusammen, wo wir schon versuchen, an dem Bild des Fahrers äh, entsprechend zu arbeiten, das Positive aufzuwerten, weil letztendlich sind wir auch als Privatpersonen schon daran interessiert, dass wir, wenn wir in den Supermarkt gehen, dass wir frische Ware haben und dass wir das, was wir im Internet bestellen, nach Möglichkeit in 24 bis 48 Stunden bei uns vor der Haustür liegt. Und das alles sind Nutzfahrzeuge.
0: Ab wann ist denn damit zu rechnen, dass die ersten Lkw autonom fahren? Das ist laut Nils Heine schwer einzuschätzen.
2: Da sind wir jetzt dabei, die ersten Fahrzeuge aufzubauen, die ersten Flotten zu identifizieren. Aktuell sitzt da immer natürlich noch ein Fahrer auf dem Fahrzeug, weil wir autonom im öffentlichen Bereich nicht fahren dürfen. Da werden wir lernen und das ist ein Thema, was sich über die nächsten fünf bis zehn Jahre sehr stark entwickelt wird. Aber jetzt zu sagen, wie in zehn Jahren die Welt aussieht, dafür fehlen uns einfach noch die, die Erfahrungen in dem Bereich.
0: Der Fahrzeughersteller MAN sieht in der E-Batterie die Zukunft der Nutzfahrzeugbranche. Dafür spricht vor allem, dass die Batterie nicht so teuer ist und energieeffizient nutzt. Doch an einer gut ausgebauten Ladeinfrastruktur muss noch gearbeitet werden. Die Hersteller Volvo und DAF sehen für ihre LKW und Zugmaschinen der Zukunft ebenfalls Potenzial in der Brennstoffzelle. Fest steht so oder so, die Nutzfahrzeugbranche wird zunehmend elektrischer und digitaler und steht damit vor vielen Veränderungen, die teils auch noch nicht abzuschätzen sind. Wenn ihr mehr zu dem Thema lesen möchtet, dann könnt ihr gerne auf unserer Homepage detektor.fm vorbeischauen. Da gibt es den Online-Artikel und weiterführende Links zur Folge. Und sonst würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts lasst. Ich bin Aline Eckelmann, macht's gut und bis nächste Woche. Automobil.